0: boah, schon seit Jahren kann ich mich nicht mehr sehen. Ich kenne ja auch, ich muss mich ja auch, also ich retuschiere mich ja auch immer selbst. Ja, eben. Und ich kenne wirklich jede Pore an mir, jede Wimper, ich kenne meine Schwachstellen und meine guten Seiten so gut und ich kann, also es ist, ich kann mich seit, seit Jahren schon nicht mehr sehen. Ja.
1: Und bist du da Aber
0: ich habe mich an mich gewöhnt, also es ist okay.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mitvergnügen. Mein Name ist Matze Hilscher und ich treffe mich hier mit großen und kleinen Künstlern und Künstlerinnen, mit schlauen Unternehmern und smarten Typen und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mich interessiert, was sie antreibt, was sie inspiriert. Ich will wissen, wie ihr Alltag aussieht. Ich will wissen, warum sie das machen, was sie machen. Ich will wissen, wie sie das machen. Ich möchte von ihnen lernen ihr sollt von ihm lernen und natürlich eine gute Zeit im Hotel Matze haben. Bevor ich euch meinen heutigen Gast vorstelle, möchte ich euch den Supporter vorstellen, beziehungsweise ich muss ihn eigentlich nur nennen, denn Heinigenbier kennt man und ich freue mich sehr, dass Heinigenbier jetzt hier im Hotel Matze eingecheckt hat und der Supporter für heute und aber auch für viele, viele folgende Folgen sein wird. Heinigen hat mir in den letzten Wochen vor allen Dingen alkoholfrei geschmeckt, denn ich trinke seit ich glaube seit 3. April keinen Alkohol, deswegen trinke ich Heinigen 00. Ich trinke es immer zum Feierabend. Man könnte es natürlich auch mal locker in der Mittagspause trinken. Wie schmeckt das? Probiert es unbedingt mal aus. Vielen herzlichen Dank an Heinigen. Herzlich willkommen nochmal und Prost. Und nun zu meinem heutigen Gast und das ist die Bloggerin Mascha Sedwick. Als ich Mascha vor ein paar Jahren, ich glaube, auf Instagram entdeckt habe, war sie für mich die erste Beauty-slash-Mode-Bloggerin mit Attitude, wie man so schön sagt. Einerseits extrem stilsicher, was ihr Äußerst betrifft. Auf ihrem Blog hat sie aber parallel viel mehr Meinungsthemen und persönliche Einblicke gegeben als andere Bloggerinnen und für mich zumindest sich dadurch total abgehoben. Wir sprechen über ihre Jugend in Dortmund, wir reden über ihre Zeit als Emo, wir reden über MySpace, wir reden über die erste große Liebe, den ersten großen Herzschmerz, wir reden über ihre Faszination, eine Selbstdarstellung und wie sie Schminktipps und Emotionale Meinungsstücke zusammenbekommt. Wir reden über Influencer, natürlich, den Influencer-Hype und warum sie sich selbst nicht so bezeichnen möchte. Also Influencer. Ich fand es spannend, mit Mascha zu sprechen, weil sie mir einen Einblick gegeben hat, wie, ja, ich sag mal, ein Internetstar so tickt. Am Ende hat sie, glaube ich, gesagt, ich bin nicht nur die Schminktussi und, äh, ja, das merkt man auf jeden Fall. Ich freue mich über eure Reaktion. Ich denke, wenn euch der Podcast mit Karl Jakob von Dandy Diary oder Warner Lima oder vis a -vis gefallen hat, dann seid ihr hier genau richtig. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Mascha Sedwick. Gibt es eigentlich einen Moment, wo du auch mal richtig laut wirst? Also so, Weil ich so leise rede, ne? Du redest gerne. Wir haben uns ja schon ein paar Mal unterhalten, aber gibt es eine Mascha, die auch mal richtig laut wird und sagt, das kann ja wohl nicht wahr sein? Sind sie denn, äh, oder bist du denn?
0: Ja, beim Autofahren. Kein Scheiß. Wirklich, beim Autofahren. Also ich habe mich das letztens auch schon mal gefragt, ob es eigentlich irgendeine Situation gibt, wo ich wirklich richtig aggressiv werde. Und ähm, weil ich bin eigentlich, also ich bin kein Mensch, den man jetzt irgendwie mal eben auf 180 bringt. Dass ich Also wirklich, es muss schon echt was passieren. Was muss passieren? Also ich glaube, kein Mensch weiß besser, wie er mich triggert, als meine Mutter. Wirklich, ja. ich liebe sie unendlich, aber wir haben auch wirklich so eine Beziehung. Bei ihr kann ich ausrasten. Aber ich glaube, bei ihr kann ich auch insofern locker lassen, als dass ich ausraste, weil ich weiß, danach hat sie mich halt immer noch lieb. Und wir versöhnen uns auch. Mhm. Ähm, aber an sich, also zum Beispiel in der Beziehung oder sowas, ich, ich, also ich weiß gar nicht, also ich sag mal, selbst wenn mein Freund mir das Herz brechen würde, würde ich nicht ausrasten. Es ist wirklich, also es, mir fällt wirklich keine Situation ein. Und eben beim Autofahren. Beim Autofahren, ich weiß nicht, was da los ist, aber Autofahren… Ist du dann so
1: richtig Tourette-mäßig?
0: Wirklich Tourette-mäßig.
1: Okay. Sag mal, wo bist denn du groß geworden?
0: Oh Gott. Ähm,
1: also bist du in Russland geboren?
0: Ich bin in Kieschenjav geboren, aber ich bin super früh nach Deutschland gekommen, mit zwei Jahren. Mhm. Ich glaube, so zwei, drei Jahren. Und ähm, wir sind nach Dortmund gezogen. Damals war es ja so, also wir waren halt Einwanderer. Das heißt, du musstest ja immer so deine Papiere, hast du an diverse Länder geschickt, wenn du auswandern wolltest. Und wenn dann so ein Land zugesagt hat, bist du da halt eingewandert. Mhm. Und ähm, dann wurde dir auch quasi eine Stadt zugeteilt. Also du konntest nicht einfach irgendwie nach Berlin oder sonst wohin <lacht> einwandern, sondern du musstest genau in diese Stadt einwandern und liebst, für gewöhnlich auch dort. Und so hat mich das Schicksal nach Dortmund gebracht. Und Dortmund ist halt auch wirklich so eine Stadt, also es gibt halt viele Menschen, die auch wirklich Dortmund lieben und von Herzen da irgendwie, keine Ahnung, die sind dort verankert und die Familie ist dort und was weiß ich. Und für mich war es aber, solange ich denken kann, war Dortmund ein Albtraum.
1: Das ist für viele heute noch.
0: <lacht> ich bin und da ja ups. nicht mehr wirklich. Und Dortmund ist halt wirklich so eine ultra graue, langweilige Stadt in, in, in meinen Augen oder so in meiner Erinnerung, die mich auch oft abgebremst hat. Und deswegen bin, war für, stand für mich schon immer fest, ich muss da raus. Ich muss da so schnell raus, wie es nur geht. Und bin dann, also dann wollte ich nochmal irgendwann so in der 11., 12. Klasse raus, ähm, so mitten am Abi. Ich habe ja schon sehr früh auch alleine gewohnt und dann meinte ich Warum zu meiner Mama, hast
1: du schon Alleine gewohnt?
0: Ähm, ja, ich weiß gar nicht, äh, ob das so legal war, aber ich habe mit 15 habe ich schon alleine gewohnt, weil meine Mutter hat nämlich einen Job angenommen in Moskau mhm. und hat sich auch noch verliebt und dann ist sie halt nach Moskau gezogen und meine Mutter war ja alleinerziehend. Mhm. Und, Was ähm, mit deinem Vater? Mein Vater ist wieder zurückgegangen nach Russland. Mhm. Da war ich sechs oder sowas. Der ist ähm, der, der hat sich hier nicht so richtig in Deutschland integrieren können. Und dann hat sich meine Mom von ihm getrennt und dann hat er gesagt, ja, okay, dann gehe ich halt wieder zurück. Und seitdem habe ich ihn auch eigentlich nie wieder gesehen. Okay. <lacht> ja, das hat ein bisschen wehgetan. Ja. Ähm, aber da war ich halt wirklich super jung, also so sechs, sieben. Und ähm, ja, meine Mutter ist dann mit 15, wo ich 15 war, ist sie dann nach Moskau gegangen. Und dann habe ich ab da alleine gewohnt. Meine Oma ähm, lebt, lebte auch noch in Deutschland und die hat aber so bei Köln Bonn gelebt.
1: Das heißt, du warst mit 15 alleine in Dortmund mit deiner Schwester? Alleine. Später
0: dann mit, äh, später hat meine, äh, später ist dann der, nee, Moment, andersrum, Moment. <lacht> äh, meine Stiefschwester, meine Mutter hat dann geheiratet und meine ja. Stiefschwester ist dann nach Deutschland gekommen, um zu studieren. Mhm. Ähm, hat dann in Münster studiert und hat dann mit mir in Dortmund gewohnt.
1: Und wie, also,
0: aber da war ich ein bisschen älter schon.
1: Aber mit so 15 allein war das nicht auch. Also, war natürlich einerseits wahnsinnig cool, wahrscheinlich.
0: Ja, das hat, das sollte ja keiner so richtig wissen mhm. und so. Deswegen war es nur so semi-cool. Mhm.
1: Und also. wie hast du das gemacht, wenn du jetzt, keine Ahnung, man muss ja Schulnoten unterschreiben lassen?
0: Ja, habe ich halt alles selbst gemacht.
1: Ja. <lacht> Okay.
0: Dementsprechend waren meine Schulnoten auch so semi.
1: Ja, Wasser, wie war dein Abi?
0: 2,9.
1: Das geht ja. Das,
0: aber wirklich mit Ach und Krach. Ja. Nein, aber es war auch wirklich so, meine Mama meinte dann immer zu mir, also wenn ich ganz schlechte Noten mit nach Hause bringe und wenn ich die Schule nicht packen sollte...
1: Dann musst du nach Russland.
0: Dann musst du nach Moskau. Und Moskau ist entweder sehr, sehr kalt oder sehr, sehr heiß mhm. und generell, ich hätte dann auf diese deutsche Schule nach Moskau gemusst und da hatte ich halt gar keinen Bock drauf, auch generell nicht mit meiner Mama mehr zusammenwohnt, weil irgendwie habe ich mich dann relativ schnell an das Alleinewohnen mhm. gewöhnt und fand es eigentlich ganz geil. und ähm
1: Wann fing das an, dass du Lust hattest, fotografiert zu werden oder dich Lust hattest, dich zu zeigen?
0: Oh Gott, ja, ja. Ähm was ja auch super viele von mir wissen ist, dass ich so zu Teenagerzeiten ja auch mega der Emo war. Also damals gab es ja noch so Jugendbewegungen, die gibt's ja heute, heutzutage ja kaum noch. Und ich, ich würde einfach mal sagen, dass, dass Emos so die letzte Jugendbewegung waren. Und ja, da gehörte ich halt zu. Und ich glaube sogar. Also so in Duisburg, da war halt, das war halt so die Hochburg. Ja. Und das war ja jetzt auch nicht so weit weg von Dortmund. Und ich war halt immer relativ unbeliebt in der Schule. Also ich war halt immer so ein bisschen. Ich war halt so ein bisschen merkwürdig für die anderen.
1: Weil du in Emo warst? Du nee, davor warst.
0: schon. Davor. Ich weiß auch nicht. Ich war halt. Also.. Ich war für, für andere, ich war nicht sehr, so richtig zugänglich, weil auf der einen Seite bin ich von meinem Naturell her eher introvertiert. Mhm. Ähm, aber trotzdem hatte ich so eine schon immer irgendwie so eine gewisse eigensinnige Art, weißt du, ich wollte es halt, ich war schon immer mit dem Kopf so durch die Wand und ich, das war halt mein Stil und den fahre ich. Und das ist mir egal, was ihr sagt. Und das war mir mit 10 egal, mit 12, egal, mit 15, nur wenn du halt da ein bisschen manchmal schräg aussiehst dann lachen dich halt die anderen aus. Und ich ging halt auf so eine m, besser betuchtere Schule. Mhm. Da sind die Kids ja nochmal sowieso ganz anders und so ein bisschen m, abgehobener vielleicht auch teilweise, weil sie denken, die wären was Besseres. Und dann komme ich halt daher und ich kam jetzt nicht irgendwie aus einem reichen Elternhaus. ja. Und ähm, ich hatte jetzt nicht irgendwelche Designer oder überhaupt irgendwelche guten Labels an. Also ich hatte halt nur H&M vielleicht so an. Das war schon so, das war schon nicht schlecht, mhm. wenn ich das hatte. Und, aber ich hatte trotzdem so meinen sehr eigenwilligen Stil und das haben aber viele nicht verstanden. Und ich hatte halt super früh schon Probleme, weil ich natürlich viel so experimentiert habe, auch mit meinem Look und so weiter und so fort und auch echt wilde Kombinationen hatte. Also sei es die Leopardenhose mit einem lila Blümchen-Top oder Wow. <lacht> Oder mein äh, Favorite, die Orange, nee, nicht die Orangen, die Knallgrüne, also so eine richtig froschgrüne Fellwinterjacke. Also ich war schon. Das ist
1: aber nicht so richtig Emo.
0: Nee, das war auch zu der, zu der Zeit nicht Emo. Ähm, so gar nicht. Da bin ich dann erst hingekommen. Und was ich halt auch immer sehr gerne mochte, waren so kurze Kleider oder Röcke oder sowas. Mhm. Und ähm, deswegen hatte ich schon relativ früh. An der Schule schon so einen schwierigen Ruf, weil ich halt so der schräge Vogel war mit den kurzen Röcken. Und natürlich, was sagt man über Mädchen in kurzen Röcken? Kannst du dir ja denken.
1: Das ist so. halt ein Mädchen mit einem kurzen Rock, haben die alle gesagt immer, ne?
0: Genau, genau das. Aber ich Guck mal, wirklich, da
1: kommt sie mit dem kurzen Rock. Ich
0: war, die haben, ich hatte wirklich den Spitznamen Das Rockmädchen.
1: Das wäre schon mal nicht schlecht.
0: Das ist okay. Ja aber ähm, ja, hinzu kam noch, dass ich einem sehr beliebten Jungen in der Schule das Herz gebrochen habe, der hat auch nicht mehr gut über mich geredet und auf jeden Fall hatte ich dann den Hof weg und äh, es, es, war einfach, es war einfach eine doofe Zeit, also Schulzeit war definitiv nicht meine Zeit
1: Aber war das schon, war das so eine, so eine das hört sich jetzt, wenn du das so erzählst, das könnte auch ähm, so ein, so ein Highschool-Film sein <lacht> Findest du? Naja, also da ist dieses auffällige Mädchen ähm, mit dem kurzen Rock äh, die aus äh, Russland kommt, die allein wohnt. Stimmt, Und die, und, ja, und die dann hab gar noch, nicht
0: gesehen. Das ist dann, halt mein Leben, ne? Und die
1: dann auch noch dem berühmten berühmtesten Mann äh, das Herz bricht, ja? Obwohl sie ja ein Freak ist, ja?
0: Stimmt. Ja, also das ist schon, so wie du das jetzt, also es könnte wirklich ein echt witziger teenie Film sein.
1: Netflix, ich sehe Netflix.
0: Nee, ich war eher das Mädchen aus äh, tote Mädchen lügen nicht, nur mit einem guten Ende.
1: Richtig. Ich habe wirklich in meinem Kopf habe ich genau daran gedacht.
0: <lacht> ja, aber ich... Richtig, es, ja. Das stimmt. Ja, deswegen deswegen habe ich mich da auch, glaube ich, sehr früh zu dieser Ebon-Bewegung irgendwie angeschlossen, weil es war so dark, aber es war auch irgendwie... Also, meine Gefühle spielen schon immer eine große Rolle für mich. Insofern, als dass ich sie schon... Ich hatte irgendwie so eine komische Faszination dafür. Also ich wollte begreifen, warum ich was wie fühle. Und... Ähm, man sagt ja mal so der Emo-Bewegung hinterher, dass sie alle so traurig waren oder sonst irgendwas, aber das habe ich zum Beispiel selbst nie so empfunden, sondern das war mehr so eine extrem tolerante Gesellschaft. Es war eher so, dass egal, was für Macken du vielleicht hattest oder egal, was andere von dir dachten oder egal... Zum Beispiel auch super viele hatten in der Zeit zum Beispiel auch ihr Coming Out oder sowas. Also immer wenn du dich irgendwie nicht so richtig verstanden gefühlt hast, warst du halt vollkommen aufgehoben. Es war vollkommen okay, so wie du warst mhm. und es war egal, was andere von dir dachten. Du warst halt so ein bisschen in deiner Blase und das fand ich total geil und da habe ich mich total wohl gefühlt. Und ich muss noch sagen, dass ich mit super vielen aus der Zeit noch immer noch befreundet bin. Und mit einem arbeite ich auch jetzt regelmäßig zusammen, mit zwei sogar.
1: Mhm.
0: Aus der Zeit noch.
1: Aber, und wie ging dann das los mit der mit der, äh, Fotografie, mit ne? der Selbstdarstellung? Ähm,
0: ja. Das ging halt nämlich mit der Emo-Zeit los, weil ich würde einfach mal sagen, dass Emos die ersten Selbstdarsteller im Netz waren. Mhm. Also angefangen damals äh, mit, äh, äh, mit MySpace, als, es dann, als dann ja MySpace groß wurde, da bin ich natürlich voll auf diesen Zug aufgesprungen, hatte auch voll viele Follower auf MySpace tatsächlich schon, super früh. Mit,
1: mit 17 oder so? Ja, oder? so mit 16, mhm.
0: 17, genau. Und habe mich da auch schon so voll inszeniert, habe da auch schon ein bisschen Programmieren gelernt, mhm. so ganz wenig, mhm. weil du musstest ja auch deine MySpace-Seite entsprechend aufpimpen. Ne? Das war ja das Coole daran. Du konntest durch deine meistbest seite einfach ausdrücken, wer du eigentlich warst. Also, ja. Es waren echt witzige Zeiten. Und ähm, die Leute mit den meisten Followern, so wird man das ja heute sagen, das waren eigentlich alles Emos. Mhm. Ich glaube, die Person mit, also die heutige Chiara äh, Chiara Farangi war damals Tila Tequila, bevor sie Pornos gedreht hat. Mhm. Und die hatte sogar eine eigene MTV-Sendung später bekommen. Mhm. Also die war sowas wie die erste Influencerin in meinen Augen. Ja, da hat das alles angefangen und da hat man auch noch so Selfies gemacht und also da hat man schon Selfies gemacht, also natürlich in anderen Posen und ein bisschen anders, aber daher kam das auch krass überlichtet, weil damals gab es ja keine Filter, da musste mhm. man das alles noch richtig mit der Kamera machen mhm. und dann hat man einfach sich in die Sonne gestellt, einfach komplett überlichtet und dann war es ja quasi sowas wie ein Filter.
1: So hat man das dargestellt. <lacht> ja. Und woher kam diese Lust bei dir, also dass du dich… Also, so, einerseits ja auch egal, was alle anderen sagen, so, ich ziehe an, was ich anziehen will, aber gleichzeitig ist ja dieses sich ins Netz stellen auch ein Stück weit, um sich irgendeine Art von Resonanz abzuholen.
0: Ja, voll. Absolut. Naja, du musst dir das ja so vorstellen. In meinen Augen, ich war halt Teenager und ich dachte, ich bin also ich hatte von das ja ich hatte von mir aus so ein bisschen so das Gefühl, dass ich immer so als Teenager dachte, ich bin ein bisschen cooler als ihr. Mhm. Um, es war gar nicht so, dass ich mich irgendwie herunterziehen ließ von irgendwie negativen Kommentaren, sondern im Gegenteil, ich fühlte mich dadurch erhaben. Und ich war zum Beispiel mal so diejenige, die irgendwie dann Romane gelesen hat von keine Ahnung, Nietzsche, Kafka, alles mögliche und sich dadurch irgendwie du warst total... So,
1: du warst cooler, weil du tiefer warst, sozusagen. Ja, so also genau. Mhm.
0: Und dann halt, mein, ich habe ja nur schwarz dann irgendwann getragen und so und dann bin ich ins Theater gegangen und sowas, weißt du, all die ganzen Sachen, die von denen ich dachte, ich bin irgendwie ein bisschen cooler als ihr, ähm, die ihr auf so Partys geht und sowas, das habe ich alles schon längst hinter mir. Ich mache jetzt den Deep Shit. Mhm. so ungefähr. Und das Ding ist, so habe ich mich gefühlt, so wurde ich aber überhaupt
1: nicht wahrgenommen. Wie wurdest du wahrgenommen?
0: <lacht> Als der Weirdo. <lacht> ja, und ähm, deswegen, ja, deswegen habe ich versucht, irgendwie im Netz so ein bisschen Gleichgesinnte zu finden. Oder im Netz irgendwie so Leute zu finden, die ähnlich ticken wie ich. Und mir vielleicht auch da so ein Stück weit Bestätigung zu holen.
1: Also durch die Abweisung im echten Leben... Genau. geguckt, was äh, im Netz, da geht ja noch ein bisschen mehr. Genau. Du hast ja neulich auch gepostet, das fand ich ganz schön, so many strong women began as broken girls. Ja. Hast du dich damals so gefühlt, also dass du so ein broken girl warst?
0: Nee, zu der Zeit habe ich mich richtig strong gefühlt, mhm. richtig strong und ähm, richtig broken war ich dann erst, als ich mich das erste Mal verliebt habe. So richtig, so richtig mit allem, mit deinem ganzen Herz. Wie hieß er? Len Len. Mhm.
1: Len war woher?
0: Len war, Len war aus Schwelm bei Wuppertal.
1: <lacht> Plötzlich ist der ganze Glamour, diese ganze, der, ganze, der ganze Film, der Netflix-Film, der immer noch läuft. Wurde ist, gerade kaputt ist, ist, gemacht. Ist gerade ist, ist einfach Zerpasst. Len, Len so. aus Wuppertal.
0: <lacht> um, nee. Also mit dem
1: Namen Len war es noch, war es noch super, ja, lange Haare.
0: Richtig lange Haare hm. und. Ähm, damals, damals noch untätowiert.
1: Wie viel älter? Wie viele Jahre älter?
0: Ähm, halbes Jahr jünger. Ähm, nee, Len war meine erste richtige große Liebe. Und ähm, er, war, er, er war halt auch, obviously, ein Emo. Und zusammen haben wir die absoluten Emo-Pärchenbilder gemacht. Mhm. <lacht> und. Den musstest das du wahrscheinlich
1: dann auch nicht überreden, dass er damit macht.
0: Nee, nee, den musste ich auch nicht überreden. Ja. Nee, nee, Der fand das auch selber total super und wir sind da auch voll in diesem Thema voll aufgegangen. Und irgendwann waren wir so mit so das bekannteste Emo-Pärchen Deutschlands. Ernsthaft? Ja, kein Scheiß. Also in, in dieser Blase, in dieser Szene kannte man uns einfach. Wir waren halt so ein Vorzeigepärchen.
1: Und warst du da schon Mascha? Nee. Du warst dann noch Maria? Ja. Ja, Maria und Len.
0: Ja. <lacht> Maria und Len. Und. Ähm, dann bin ich halt, ich wollte ja eigentlich nach Berlin ziehen damals schon, habe ich dann aber nicht gemacht, dann bin ich nach Wuppertal gegangen, ähm, ja, ähm, habe dann mit ihm zusammen gewohnt, wir hatten auch drei glückliche Jahre ähm, und dann, ähm, ja, und dann hat er Schluss gemacht und zwar aus heiterem Himmel und ich habe damit überhaupt nicht gerechnet, ich war, war irgendwie das? auf Wolke, Wolke 7 2010. Ja. Ich hatte kurz vorher noch einen richtig krassen Autounfall gehabt und da kam so der erste Bruch so ein bisschen, auch, auch wegen einer anderen Sache und, ähm, und dann kam halt da kam halt wirklich unglaublich viel zusammen, aber ich dachte, wir würden es irgendwie packen, aber wir haben es halt nicht gepackt und er hat relativ, also für mich relativ überraschend Schluss gemacht und in dem Moment ist alles zerbrochen, in dem Moment war ich war ich paralysiert, weißt du, es war so, äh, wie, wie wie kann das sein, das ist doch alles gut, warum machst du denn auf einmal Schluss und, und irgendwie war es vorbei und ich wusste nicht, was ich mit meinem Leben jetzt anfangen sollte, weil alles, was ich hatte, alles, was ich glaubte, alles, was ich liebte, war irgendwie auf diesen einen Menschen gebaut, was natürlich im Nachhinein total Bullshit ist und total dumm ist, aber weißt du, wenn du Teenager bist oder in, in genau dieser Phase steckst, so kurz so so im Abi noch und dann kurz nach dem Abi, so Anfang Studium, das, das ist so eine Phase, da passiert so viel und da fühlst du dich auch, weißt du, wenn du so diesen einen Menschen an deiner Seite hast, ähm, dann kommen dir drei Jahre plötzlich vor wie wie, wie 30 Jahre mhm. und man ist irgendwie so miteinander verbunden und wenn dann dieser eine Mensch sagt, okay, ich gehe jetzt und bist so was ich dachte, wir heiraten und kriegen irgendwann Kinder. Das war eigentlich mein Plan. Dann ähm, reiste das einfach den Boden unter den Füßen weg. Und das war dann auch der Beginn, als ich angefangen habe zu bloggen.
1: Da warst du aber schon. Also du war, 2010, da warst du ja äh, 21. Ja. 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 Also gar nicht mehr so Teenager, sondern schon eigentlich Studium am Anfang genau. im Grunde. Genau. Ja.
0: Und, aber es hat mir trotzdem irgendwie das Herz gebrochen ich konnte auch wirklich monatelang ich konnte ich konnt nicht vor die Tür
1: mhm.
0: wirklich, ich, es hat Monate gedauert bis ich rausgehen konnte, ohne irgendwie einen plötzlichen Heulkrampf zu bekommen, es hat mir wirklich das Herz zerrissen und vor allem war das dann auch noch später so eine On-Off-Geschichte
1: oh,
0: ja, äh, ganz das? dramatisch wirklich, also und ich habe ja aber auch so eine Neigung zum Drama so, also also das ist ja dann auch direkt dann für mich super groß und dann bausche ich das nochmal auf und aber daraus habe ich sehr sehr viel gezogen und ich bin auch im Nachhinein natürlich tierisch froh, dass er Schluss gemacht hat.
1: Also, das, Lieber Len, ärgerst danke du dich? Dankeschön.
0: Nein, er ärgert sich garantiert nicht. Er ist ein ganz ganz toller Mann nach wie vor und ich glaube er ist auch sehr sehr glücklich mit seiner mit seiner Freundin und ich wünsche ihm nur das Beste.
1: <lacht> Nein, wirklich. Sagst du, muss man sagen, man sieht es ja nicht, sagst du völlig ironiefrei also mit einem ironiefreien Gesicht. Gab es irgendwann einen Moment, wo du auch als Model schon gearbeitet hast? Also dass du gesagt hast, ich will irgendwie, es gab ja damals auch die ganzen großen Models, ich kenne die Namen nicht mehr, aber hattest du daran gedacht, dass du mal ein Model werden könntest oder war das immer auf so einer eher introvertierten und ich mache das selber Sache?
0: Mm, ja und nein. Also was ich ja eine Zeit lang gemacht habe, dass ich quasi wie so eine Art Alternativmodel war, weil ich meine finde ein. Für ein klassisches Model bin ich einfach viel zu klein und viel zu fett. Und das, da, da, da passe ich halt auch einfach nicht rein. Mhm. Und ähm, da passe ich weder körperlich rein, noch menschlich. Mhm. Und deswegen ähm, war für mich immer klar, dass ich kein klassisches Model werden könnte. Da habe ich mir auch keine Illusion gemacht. Außerdem war ich auch schon tätowiert und mit einer ausgeprägten Liebe zu verrückten Haarfarben. Und deswegen... <lacht> Das Einzige, was ich hätte machen können und das habe ich dann auch gemacht, waren halt so Jobs für so alternative Labels. Zum Beispiel für, ich weiß gar nicht, ob das noch irgendwer kennt, so diese EMP-Kataloge und äh, Wildcat und sowas.
1: Da habe ich viel Geld gelassen. Ehrlich? Ja.
0: Ja, ja und so solche Jobs habe ich dann gemacht, aber da habe ich auch relativ schnell festgestellt, dass es jetzt auch nicht meins ist, weil als Model bist du natürlich überhaupt nicht frei. Kein Mensch will wissen, wie du dich fühlst, wer du bist, so deine eigene Meinung ist komplett irrelevant. Und gerade was Bilder angeht, da bin ich ja so ein bisschen, also ich würde sagen, generell bin ich relativ, also ich bin jetzt kein, ich bin jetzt nicht kompliziert im Umgang. Ich bin eigentlich auch mal relativ tiefenentspannt, was alles möglich angeht. Nur was Fotos angeht, kann ich schwierig werden, weil ich so ein kleiner Klugscheiß einfach bin. Ich glaube, an mir ist auch wirklich, wie ich das so ganz selbstbewusst sage, aber ich glaube wirklich, an mir ist so eine Art Direktorin vorbei, also verloren gegangen. Ähm, in dem Sinne, weil ich halt das Medium Foto unheimlich spannend finde und ich liebe es, Geschichten zu kreieren und, ähm, meine damals, oder auch meine heute, meine heute meine beste Freundin, auch damals schon. Ähm, Lena ist halt Fotografin und als wir damals jung waren und sie ganz frisch angefangen hat zu fotografieren, war ich halt auch mal ihr erstes Model. Und gemeinsam haben wir Geschichten erzählt mit unseren Fotos. Mal mehr, mal weniger gelungen. Aber das war so ein bisschen so unsere große Leidenschaft. Und später konnte ich die Fotos, die wir auch zusammen geschossen haben, auch immer ideal für den Blog verwenden. Beziehungsweise konnten wir halt einfach Fotos für meinen Blog schießen. Ach. Und das hat einfach so viel Spaß gemacht. Das war einfach so eine tolle und kreative Zusammenarbeit. Und gleichzeitig waren wir einfach beste Freunde. Das war echt eine wahnsinnig tolle Zeit, die wir da gemeinsam hatten. Irgendwann ist Lina weggezogen nach Hamburg und ich bin nach Berlin gezogen. Aber wir sehen uns trotzdem noch sehr oft. ich.
1: Aber du hast ja gleich, wir haben erst gerade, bevor wir das Mikro angemacht haben, deinen ersten Blogartikel nochmal gelesen. Mhm. Und es war ja gleich ein Artikel, wo du, also der Artikel war sehr kurz. Ähm, äh, und das war zu Damals den, waren
0: sie noch kürzer.
1: Und ähm, vor allen Dingen ging es da natürlich um den Liebeskummer, den du hattest. Und es waren aber auch gleich gleich ein Bild von dir oben drüber. Genau. Ähm, das kenne ich zum Beispiel aus meiner Generation überhaupt nicht. Ne? Ich bin jetzt 38 und dass dieses sich selber zeigen vollkommen eigentlich überhaupt nicht angesagt gewesen. Ähm, woher hattest du den, ich sag mal, das Selbstbewusstsein? Also ich würde jetzt auch nicht, natürlich siehst du toll aus und ich glaube aber auch, ich glaube aber, ich sehe auch toll aus, aber trotzdem gab es bei uns nicht dieses Selbstverständnis, sich so zu zeigen. Woher kam das bei dir?
0: Ich glaube, was meine Optik anging, war ich schon immer extrem extrovertiert. Also was so also ich, ich hatte noch nie irgendwie Komplexe oder sowas. Also das Ding ist, meine Mama hat mir mal gesagt, und daran erinnere ich mich immer bis heute, ähm, natürlich wie alle Eltern hat meine Mama immer gesagt, du bist hübsch und keine Ahnung und du bist ganz toll und ich liebe dich, weil du meine Tochter bist und so weiter und so fort. Aber meine Mutter hat auch immer zu mir gesagt, Mascha? Du wirst es nie schaffen, in allem die Beste zu sein. Du wirst es nie schaffen, die Schönste, die Klügste. Es wird immer jemanden geben, der ist noch schöner und noch klüger und noch besser und vielleicht noch talentierter. So, Damit musst du klarkommen.
2: Mhm.
0: Aber lass dich davon nicht unterkriegen. Mach trotzdem das Beste draus und guck einfach, wie weit du kommst. Und ich glaube, deswegen hatte ich nie irgendwie so dieses, diesen Anspruch auch, die Beste, die Schönste, die die Klügste zu sein, sondern einfach nur so gut es halt eben geht.
1: Ja, aber das verstehe ich. Also das ist, glaube ich, trifft aber auch auf ganz viele Menschen zu, die sich nicht selbst fotografieren. Ja, Also das ist, ist ja oftmals eher so, ich frage mich eher, woher das kam, mhm. dieses, dass du dich zeigen willst. Ne? Oder dass es da so ein, ähm, oder allein zu sagen, guck mal, ähm, liebe Lina, richtig der Name? Lina? Mhm, Lina. Ähm, lass uns am Wochenende Fotos von mir machen. Weißt du, es ist ja eher, wenn du Model bist, dann mhm. wirst du gefragt oder ähm, du, du, du machst die Sachen, du, aber das ist ja eher, wenn du aktiv wirst und sagst mal, ich Na, okay. möchte, dass du mich fotografierst. Ähm, weißt du, das, das ist ja irgendwie so ein...
0: Aber ich glaube, das ist so ein bisschen wie mit dem Modestil einfach. Durch, durch ein Modestil, aber eben auch durch Fotos ähm, kann man es irgendwie schaffen, sein Innerstes nach außen zu kehren? Und ich habe ja nie so richtig so Selfies im klassischen Sinne gemacht. Ähm, also auch als Emo jetzt nicht unbedingt. Sondern ich habe immer versucht, mit meinen Bildern so ein bisschen was auszudrücken. Und sei es, ich meine, ich habe auch viel rumprobiert. Ich habe versucht, irgendwie ein bisschen mehr Fashion-Fotografie zu machen. Aber ich habe immer versucht, ähm, wenigstens irgendwie mit meinem Gesicht zu spielen und eine schlüssige Story zu erzählen und von mir, so ein Stück von mir preiszugeben.
1: Und das ist, wenn ich jetzt deinen Instagram-Kanal angucke, dann ist das für dich noch immer auch so, dass du sagst, das für dich ist eben das Bild, was es da von dir gibt, ist ein Ausdruck deiner selbst und es ist nicht nur ein Bild, wo du in einer Kulisse stehst, die gut aussieht, im ausgeleuchtet bist und eine schöne Klamotte an hast, sondern es ist für dich.
0: Ja, aber das bin ich ja in dem Moment auch. Mhm. Also in, zu dieser Inszenierung, also ich zeige ja super ungern unperfekte Fotos von mir. Also irgendwie sind meine Bilder ja immer extrem inszeniert, wohingegen meine Stories beispielsweise also an sich habe ich ja überhaupt gar kein Problem damit, mich ungeschminkt zu zeigen oder mich unperfekt zu zeigen.
1: Auf den Fotos bist du, es ist Vogue für mich.
0: Aber Fotos, da habe ich einfach einen krassen ästhetischen Anspruch. Und da erlaube ich es auch eigentlich nicht, mich da unperfekt zu zeigen. Wenn du mich jetzt fragst, warum zeigst du dich, auf, also warum, warum zeigst du dich, bestimmt ist da irgendwo eine, eine narzisstische Seite. Aber ich würde gar nicht sagen, dass es mir immer so darum geht, Bestätigung für mein Aussehen zu bekommen. Weil das, ist, das ist genauso, wie ich mich zum Beispiel, also heute bin ich ja ein bisschen besser gekleidet, aber auch nur, weil ich vorher nämlich Fotos gemacht habe. Aber zum Beispiel mein meinem Privatleben mache ich mich auch jetzt auch nicht immer unbedingt schick oder sowas, weil ich habe gar nicht so das Gefühl, irgendwem beweisen zu müssen, dass ich irgendwie hübsch bin oder dass ich einen coolen Stil habe oder sonst irgendwas, sondern ich mache das einfach aus ästhetischen Gründen. Es macht mir Spaß, es macht mir Freude und ich liebe es einfach, mich durch Bilder auszudrücken. Es gibt für mich kaum ein geileres Gefühl, als was Geiles zu stylen und die Idee, die ich im Kopf habe, von einer Location, von einer Pose, von, von einer Mascha, ähm, das dann umzusetzen und dann am Bild wieder zu, wieder zu also gespiegelt zu sehen. Das liebe ich. Gibt halt. es nicht
1: Momente, wo du wo du dich nicht mehr sehen kannst?
0: Boah, schon seit Jahren kann ich mich nicht mehr sehen. <lacht> ich kenne ja ich muss mich ja auch also ich retuschiere mich ja auch immer selbst. Ja eben. Und ich kenne wirklich jede Pore an mir, jede Wimper, ich kenne meine Schwachstellen und meine guten Seiten so gut und ich kann also es ist ich kann mich seit seit Jahren schon nicht mehr sehen. Ja,
1: Und bist du? Da? aber
0: ich habe mich an mich gewöhnt, also es ist okay.
1: Das hoffe ich für dich. Sonst, hast du wirklich, sonst hättest du ja wirklich den schlechtesten Job aller Zeiten.
0: Ja, jeden Tag dieselbe Person, Eben. auch noch retuschieren. Oh mein Gott, nee, ich glaube, ich habe einen relativ realistischen Blick auf, auf mich selbst. Das ist echt so. Aber das Schlimmste ist, ich sehe es ja auch immer bei anderen. ne? Also ich unretuschierte Bilder, das sehe ich ja dann auch mal bei anderen Bloggerinnen und dann denke ich mir so, so schwer wäre es doch nicht gewesen, diese eine Falte wegzumachen. <lacht> mein Gott. Und ich weiß, das ist, das ist dann echt und authentisch und sowas, aber es sieht halt einfach kacke aus. So. Und das ist dann der Ästhete mir, der sagt, okay, Glaubwürdigkeit hin oder her, aber diese eine Falte oder dieser eine Fleck oder diese Pigmentstörung da im Gesicht, die stört mich einfach.
1: Wenn ich jetzt ähm, von der Vogue wäre ja, mhm. und ich würde dich anrufen und würde sagen, Mascha, wir haben ja lange gesessen und haben überlegt, wer macht jetzt die Chefredaktion. Willst du das machen?
0: Auf jeden Fall sofort.
1: Würdest du, klar. Marsha Sedwick würde dann erstmal sip und du bist dann diejenige, die dann sitzt und sagt, ich bin Frau Ja, also
0: ich würde, ich würde natürlich irgendwie einen Monat abwarten, um alles hier irgendwie zu Hause zu regeln, aber klar, auf jeden Fall.
1: Okay, alles klar. <lacht> Liebe Vogue, wir haben, wir haben ja erstmal eine, eine Frage, habt ihr jetzt weniger jetzt bleiben wir mal, wir sind noch mal kurz beim Bild, das ja. Bild ist jetzt gemacht es ist retuschiert, mhm. es sieht super aus, mhm. keine Falten zu sehen <lacht> ähm, alles tip top der Hut, alles super, es wird veröffentlicht auf deinem Blog oder bei Instagram, das sind ja so die beiden Hauptsachen, würde ich jetzt mal so sagen ja. mhm. ähm, was ist dann für dich der Moment, wo du sagst super, hat funktioniert
0: naja, wenn das Bild gemacht ist, ist ja noch kein, steht ja noch kein Text.
1: Genau, ähm. aber okay, wir haben den Text, das steht dann unter einem Bild, steht dann drunter So many strong women began as broken girls.
0: Achso, ja, da sind wir dann nur bei Instagram.
1: Da sind wir bei Instagram dann sind wir beim Blogpost, da gibt es ähm, einen Blogpost zum Thema Feminismus feminismus oder jetzt äh, am Wochenende <lacht> ein, ein kleiner Rant zum Thema About You, äh, ein, ein kleiner Influencer Award, Rant, sehr unterhaltsam oder ähm, habe ich, hab
0: ich kurz äh, abgehatet, ja. ja oder
1: vor ein, paar, ein paar Monaten habe ich dir einmal auch geschrieben, glaube ich, äh, als du dich darüber beschwert hast, über das, das uh, Influencer-Bashing ähm, dann ist das jetzt fertig. Ja? Dann mhm. sind, sind irgendwie die. Ich will das gar nicht abtun. Aber du hast die Sachen dann veröffentlicht, du hast Publish gedrückt, sowohl bei Instagram mhm. als auch bei auf deinem Blog. Was ist dann deine Währung, die du als Applaus nimmst? Was Oder wo du sagst, das genau wollte ich und jetzt hat das hat funktioniert. Woran misst du das? Ähm. Oder misst du es überhaupt?
0: ich messe das gar nicht so sehr das Ding ist äh, super viele Blogposts an denen ich selbst also in den letzten Jahren die die mir wirklich auch ganz viel bedeutet haben die haben meistens gar nicht so einen Applaus mhm. die haben mir gar nicht so einen Applaus beschert die haben mir auch gar nicht irgendwie das Feedback was ich mir vielleicht gewünscht hätte entgegengebracht aber ich was ist ein sie,
1: Feedback also maximal so eins zum
0: Beispiel also Kommentare auf dem Blog mhm. ähm, also das finde ich immer noch am, mit am schönsten. Dann, also, natürlich freue ich mich auch auf über Herzchen unter Bildern auf Instagram, aber teilweise freue ich mich viel mehr über die Direct Messages. Also mhm. dann kommen manchmal ellenlange Direct Messages an. Von Medien, die mir dann in allen Details erklären, warum sie sich genauso fühlen und so weiter, wo ich mich dann auch natürlich auch mal frage, ey Mann, das ist so ein geiles Kommentar, warum lässt du es mir nicht einfach auf meinem Blog da? Mhm.
2: Was persönliches?
0: Genau, es ist halt persönlich. Und deswegen wahrscheinlich auch. Deswegen erzählen sie es dann auch nur mir in einer Direct Message. Aber das ist natürlich auch so ein bisschen ja fast vergeudete weil Ich sehe es ja dann auch nicht immer, weil es dann auch super schnell wieder weg ist. Mhm. Was ich total schade finde. Aber das ist so der Applaus, den ich dann bekomme. Und das, das ist schon schön. Jetzt zum Beispiel bei dem About You Award, da war ich richtig gerührt, weil wirklich so viele... Also ich habe ja schon so ein bisschen gegen, gegen diesen ganzen Award, also ich habe den ja schon so ein bisschen kritisiert.
1: Kann man sagen, ja.
0: Ja, aber ich finde es, ja, ich fand es einfach so schön, dass dann so viel Rückhalt von Kollegen dann in dem Moment gekommen ist, dass sie mich unterstützt haben in meiner Idee, in meiner Wahrnehmung und dass manche von denen auch nicht beleidigt waren, also vor allem so, ich sag mal, die, die auch selbst dort waren oder vielleicht sogar nominiert waren, dass man mir das nicht übel genommen hat.
1: Was ist das Beste daran, eine Meinung zu haben und die auszudrücken?
0: Findest du nicht, dass das unheimlich befreiend ist? Absolut. Ich kann, ich, ich habe fast zu allem eine Meinung. Das heißt nicht, dass ich sie mal kundtue, aber ich finde in gewissen Bereichen, wo ich sagen würde, okay, da kenne ich mich halt auch einfach dran aus, kann ich sie auch ruhig kundtun. Und ich habe dann keine Angst davor, hatte ich ja noch nie, ähm, da irgendwie eins auf den Deckel zu bekommen oder dass Leute sich angegriffen fühlen oder dass, dass sie dann im, hinter meinem Rücken schlecht über mich reden oder sonst irgendwas. Generell negatives Feedback juckt mich halt einfach gar nicht. Auch nicht von Menschen, die ich persönlich kenne. Mm sofern ich komplett hinter meiner Meinung stehe, finde ich, ist es auch vollkommen in Ordnung, sie auszusprechen. Und es ist aber auch genauso in Ordnung, dass jemand nicht meiner Meinung ist. Ich will sie ja niemanden aufzwingen. Ich will sie nur sagen. Ich will sagen, wie ich die Dinge sehe. Und ich sehe sie halt auch nicht immer so wie alle anderen. Und das ist mir wichtig, das herauszustellen. Und ich glaube nach wie vor, ich brauche es manchmal so dieses, so ich will nicht immer mit, mit allen Trends gehen und mit allen immer d'accord sein. Ich will, wenn ich etwas ungerecht oder blöd finde, dann will ich es auch sagen. Und dann will ich auch ab und an mal trotzdem Anti sein.
1: Was machst du, um deine Meinung zu bilden? Lesen. <lacht> ah, da lesen. ist sie wieder die Tiefe.
0: <lacht> lesen. Ganz viel lesen, beziehungsweise ich höre auch ganz viele Herbücher. Was liest du? Ähm, also bei so einem du meinst, hören oder lesen?
1: Bei so einem About You, da kannst du ja nicht viel lesen. Das Nein, ist ja da kannst Meinung. du
0: wirklich nicht viel lesen. Ähm, also so für das aktuelle Zeitgeschehen lese ich eigentlich meistens mhm. die Zeit.
1: Mhm.
0: Das ist so mein Lieblingsmedium. Deswegen bin ich auch mal besonders pisst, wenn äh, die irgendwie was Gemeines über oder was Unzutreffendes über Influencer sagen, dann bin ich immer besonders so, ach manno. Ich mag euch doch so und seid mal nicht so gemein. <lacht> Aber natürlich, das, trotzdem sind die halt ähm, leisten die halt mega Arbeit und das ist so in meinen Augen so das wertvollste Medium, was das aktuelle Zeitgeschehen, also so im Rahmen von also im Vergleich zu jetzt SPIEGEL, FAZ, Süddeutsche und so weiter und so fort, ist halt einfach Zeit mein Lieblingsmedium. Ähm, ansonsten...
1: Findest du es nicht manchmal auch total irre, dass du mehr Leute erreichst mit dem, was du machst, als so eine Zeitung?
0: Ja, der, die Frage ist halt, was, was hinterlässt das denn dann für einen Wert? Also was hinterlässt das für... also na und? <lacht> also manchmal erreiche ich mehr Leute. Aber die Frage ist, mit was für Posts erreiche ich mehr Leute? Wenn das geile Posts sind und irgendwie Posts, die vielleicht zum Nachdenken anregen, dann denke ich mir, ja geil. Aber wenn das jetzt ein Instagram-Post ist mit irgendeinem Spruch drunter, dann kickt mich das nicht. Es kickt mich nur dann, wenn ich das Gefühl habe, okay, jetzt habe ich vielleicht einen einen oder anderen Menschen zum Nachdenken gebracht. Dann finde ich es geil. Mhm. Aber sonst, sonst, sonst interessiert es mich nicht. Ja, und da gibt es ja auch ganz viele Influencer, die viel mehr Follower haben als ich und viel mehr Leute erreichen. Aber die Frage ist, ja, womit denn?
1: Du hast erst über dich selber gesagt, dass du Bloggerin bist.
0: Ah ja, ja, also ich, ich kann das noch nicht so richtig sagen mit dem Influencer-Dasein. Ich mag das nicht. Der Begriff Influencer, sind wir mal ehrlich. Also erstens ist der mega ausgelutscht. Zweitens finde ich, also ich weiß nicht, ich habe einfach keine positive Konnotation mit dem Begriff Influencer. Ich selber nicht. Und wenn ich das selbst schon nicht habe, dann will ich gar nicht wissen, wie es anderen geht.
1: Was glaubst du aber, warum so viele gerade junge Menschen jetzt Influencer werden wollen?
0: Naja, also sind wir mal ehrlich. Sofern, also viele erzählen ja, es ist ein krass harter Job. Also ich kenne super viele, die erzählen, oh mein Gott, und das ist so hart und ich muss so viel machen. Und ich sag mal, in so einem Fall von so einer Karo Dauer stimmt das auch voll. Die jettet ja jeden Tag woanders hin, da hätte ich ja persönlich gar keinen Bock drauf. Das ist einfach körperlich enorm anstrengend, das unterschätzen die meisten. Aber die meisten, also um wirklich Influencer zu sein und als Influencer Geld zu verdienen, auf Instagram, das ist, das ist kein harter Job und der ist natürlich auch finanziell extrem lukrativ. Also ich kann das schon nachvollziehen. Das ist, Du brauchst halt echt wenig machen. Du bist einfach du selbst und verdienst damit auch gutes Geld. Ähm,
1: ja. Aber so eine Reichweite baut sich auch nicht von selber auf.
0: Ja, ja, natürlich nicht. Du musst halt schon deine beste Freundin fünfmal am Tag fragen, ob sie Fotos von dir macht. Aber also wenn du so ein bisschen Ambition und ein bisschen Talent hast, ein bisschen gut aussiehst, dann ist das gar nicht so schwer.
1: Also du widerlegst das, das mit, der, mit der harten Arbeit? Hast du, einen, einen harten, hast du ein hartes Leben oder hast du… Also das
0: wirklich Anstrengende an meinem äh, Job ist tatsächlich der Blog.
1: Das Schreiben.
0: Das Schreiben, das Layouten, das ähm, ja das Ganze so drumherum irgendwie. Also ich weiß nicht, vielleicht kennst du das, aber wenn man schon mal so einen gewissen Anspruch an seine Arbeit hat und sich immer wieder selbst übertreffen will. Das ist ja dieses klassische Künstlerproblem. Man will immer, man wird ja immer an dem Erfolg alter, alter Sachen gemessen, mhm. ähm, alter Geschichten gemessen, äh, Filme, Musik, was auch immer. Man will sich ja immer wieder übertreffen. Und das ist halt verdammt anstrengend manchmal. Und ich versuche natürlich immer geilere und noch geilere und noch coolere und noch schönere und noch cleverere Blogposts zu schreiben. Aber ich bin schon auf einem sehr guten Level und deswegen ist es manchmal extrem anstrengend und mir immer wieder eine Story auszudenken oder irgendwie Bilder zu schießen und ich will ja nicht irgendwie sowas schreiben wie so und das ist mein Outfit für heute, sondern ich will ja schon irgendwie eine Story kreieren und ein Storytelling und das ist halt manchmal echt schwierig, allein schon ein passendes Thema zu finden, dass ich mich dann so reinfühlen kann, dass ich dazu auch, was weiß ich, tausend Wörter schreiben kann.
1: Ist es für dich dann aber auch manchmal so ein... Also weil wir haben ja schon ein paar Mal so über Tiefe und künstlerische Wertigkeit gesprochen. Wenn du jetzt, und das meine ich überhaupt nicht ähm, wertend, mhm. wenn du, aber ich frage mich, wie das für dich ist, wenn du jetzt sagst, okay, ich schreibe jetzt einen Artikel über About You oder ich schreibe einen Artikel über, ähm, oder ich rede im Podcast über die Trennung mit meinem Ex-Freund drüber und dann am gleichen Tag vielleicht ein Schminktutorial hm. und, und diese, dieser Wechsel zwischen sowas ganz Banalem wie Äußeres hm. und dann aber auch wiederum diese Tiefe. Und das ist ja bei dir irgendwie so ein, das ist ja so ein, so ein seltenes Zusammentreffen. Dass da ja, einerseits das ist eher ein
0: Kontrast, ne?
2: Ja, total. <lacht> nee, es
1: ist auch das, was man so ein, ich glaube, warum du auch auffällst, und, und äh, weil es da irgendwie so genau diese beiden Sachen gibt, es gibt einerseits, man liest, liest dann in den Blog rein und natürlich, ich muss auch, muss ich auch, auch zugeben, ich, ich, ich habe dann den Artikel gelesen über das Influencer-Pashing und dachte wow, das ist echt toll reflektiert. so Und gar nicht so, hart oh, das hat sich aber toll reflektiert, mir hätte ich gar nicht gedacht, sondern irgendwie da ist eine da ist wirklich eine Tiefe da und du hast dich sehr krass damit auseinandergesetzt, natürlich weil es auch dein täglich Brot ist. Und das Gleiche sehe ich auch, wenn ich deine Fotos mir angucke, und wenn ich deine äh, Sachen drunter lese, äh, die du darunter geschrieben hast, oder auch wenn du kommentierst, wenn Leute schreiben, da ist es ja irgendwie wesentlich mehr dahinter. Allerdings, dann auf dem nächsten... Dann kommt wieder dann, Werbung
0: für den Lippenstift, ne?
1: Werbung für den Lippenstift. Ja. Ja, wie wie geht das? Wie kriegst du das so für dich zusammen?
0: Naja, was Dass ich du mir dich halt selber auch, auch denke, ernst nimmst. Ja, voll. Das, du, das ist auch wirklich manchmal gar nicht so einfach und klar. Und wenn dann Leute mir dann schreiben... Ja, aber heute schreibst du das und dann zeitgleich postest du äh, was auf Zalando oder was, weiß ich, was machst Werbung für, für irgendwelche Lippenstifte. Ja, und ich bin mir auch dann immer, ich habe ich hab damit selbst auch manchmal einen Gewissenskonflikt, aber wahr ist eben auch, dass ich beispielsweise die Reichweite, die ich habe, auch gar nicht hätte, wenn ich nicht auch mal Lippenstift-Posts machen würde. Hm. Also ich bin natürlich bekannt für meine, ja, für die tieferen Texte und auch dafür bekannt, dass ich ab und zu auch mal Kritik ausübe oder einfach mal meine Meinung sage. Aber an sich, damit würde ich noch keine Reichweite wirklich aufbauen, sondern die Reichweite baue ich auf, indem ich ab und zu auch mal so diese ganzen seichten Themen mit reinnehme. Und weil ich dann halt eben dann mit meinem, einfach mein Gesicht einfach als Fläche benutze und, ja, und einfach solche Themen auch abdecke. Weil viele, vielen ist es auch zu, zu viel, zu intensiv. Und die brauchen dann auch eben diese Abwechslung aus, okay, sie äh, stellt mal wieder einen Lippenstift vor und dann hat sie auch, mal auch einfach mal ab und an eine Meinung. Mhm. Also ich glaube so diese, also ich kenne auch zum Beispiel super wenig philosophische Blogs, die funktionieren. Und ich brauche aber die Reichweite manchmal. Warum? Um, weil manchmal habe ich halt einfach das Bedürfnis, einen wirklich reflektierten Text zu schreiben. Und dann will ich, dass ihn möglichst viele Leute lesen und auch verstehen. Und ich möchte eine Zielgruppe haben, die auf der einen Seite offen für sowas ist, sich aber vielleicht auch nicht immer nur damit beschäftigt, ähm, sondern die Mode irgendwie gut findet und aufgeschlossen ist, aber irgendwo auch noch mh, offen ist für, für meine Meinung. Und die vielleicht auch sich damit auseinandersetzt, nicht nur im Sinne von ja, also ich habe mir gerade deinen Text durchgelesen ich habe da fünf Komma-Fehler gefunden und überhaupt deine äh, Kritik macht in meinen Augen überhaupt keinen Sinn, sondern die sich so einen Text durchlesen und sagen, hey, darüber habe ich noch niemals nachgedacht. Aber stimmt, so wie du das schreibst, macht das Sinn.
2: Mhm.
0: Also, also, weißt du, weißt du, was ich meine? Also so ein, ich, ich versuche irgendwie mit meinen, durch meine Make-up, Outfit äh, Geschichten meine Zielgruppe meine, meine Reichweite aufzubauen. Und diese Reichweite nutze ich dann hin und wieder für so ein paar tiefere, tiefere Texte.
1: Das heißt, das ist dann schon auch ein Stück weit strategisch gedacht?
0: Ja, ja. Also ich habe ja generell, ich bin ja sowieso kein Fan von Plänen mhm. und Strategien, weil ich finde, die gehen irgendwie nie so richtig auf, weil das Leben kommt halt immer dazwischen. Und das kannst du nicht planen. Ja aber äh, generell generell ja gehört das halt einfach dazu
1: sind das für dich dann manchmal aber auch so die hast du da auch Selbstgespräch die du führst mit dir selber dass du dir dann auch sagst jetzt habe ich diesen Videomann heute gebucht der mit mir das Make-up-Tutorial macht boah eigentlich äh, pff, bin ich irgendwie eigentlich gerade ganz anders drauf aber ich muss das jetzt auch machen voll oft ja,
0: ja boah ich, das das gehört halt auch manchmal mit dazu ne du wirst halt in, in, keiner, in keinem Beruf, glaube ich, wirklich erfolgreich oder in keiner Sache, die du auch liebst, erfolgreich, wenn du nicht ab und an mal die Zähne zusammenbeißt und sagst, also ich fühle mich beschissen mhm. und ich habe gar keinen Bock. Und alles in mir schreit nein, aber ich gehe da jetzt hin, ich gehe da mit einem Lachen hin
2: mhm.
0: und ich liefere ab. Und das ist halt in dem Moment das, was dich auch irgendwo professionell macht. Und ich sag eigentlich nie wirklich Termine ab, auch wenn ich mich mal, wenn ich auch mal nicht so Bock habe. Klar, wenn man mich gut kennt, merkt man das schon manchmal. Aber, ähm, aber eigentlich versuche ich da, und jetzt versuche ich sowieso sehr positiv an alles dran zu gehen. Ja. Ich kann dir mal zum Beispiel erzählen, ich habe ähm, irgendwo letztens nämlich gelesen, das habe ich im letzten Podcast bei mir auch erzählt. Ich versuche jetzt Stress aus meinem Wortschatz zu streichen. Das werde ich jetzt in den nächsten zwei Wochen allen erzählen, damit ich es auch wirklich mache und alle, sobald ich das dann sage, äh, Leute sind mir jetzt kommen und sagen, Du hast aber Stress gesagt. <lacht> Nein, ich will das, ich will das aus meinem Wortschatz löschen, weil mich nervt es ja selbst, wenn Leute mich fragen und ich bin halt einfach so ein ehrlicher Typ, ja. Und ich kann es dann einfach nicht, wenn Leute mich fragen und wie geht's dir, dann schaffe ich es nicht zu sagen, es geht mir mega gut und wie geht's dir, sondern ich bin dann ehrlich und dann sage ich ja, ich bin gerade ehrlich gesagt ein bisschen gestresst, ist viel los, dies, das, jenes, aber es ist schon okay. Das ist dann so meine ehrliche Antwort. Und ich will halt jetzt Stress rausstreichen und nie wieder sagen, dass ich gestresst bin. Weil ich glaube, das ist einfach so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Und in dem Moment, wo ich sage, ich bin gestresst und ich bin ja selbst genervt von Leuten, die das von sich behaupten ständig. Und in dem Moment würde ich einfach dann zum Beispiel sagen, ich bin halt in einer heißen Phase oder ich bin gerade beschäftigt oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall irgendwas Besseres, mhm. irgendwas Positives finden. Weil zum Beispiel, ich benutze ja auch das Wort Langeweile nie. Das existiert gar nicht in meinem Wortschatz. Ich fühle es noch nie. Und ich glaube, wenn ich das Wort Stress aus meinem Leben streiche, dann empfinde ich es auch nicht mehr. Daran, also daran glaube ich jetzt ganz fest. <lacht> ich will mich aber nicht mehr gestresst fühlen. Ich will mich einfach immer gut fühlen. Ähm, mal mehr, mal weniger.
1: Aber um deine Arbeit, um, um, dich, um das, was du da machst und um diese, ähm, diese große neue Welt der Influencer und Blogger zu verstehen, was... Vor zwei Wochen war das ja noch so, dass du auch gestresst warst. Ähm, ich bin ja nicht mehr gestresst. Du bist ja nicht mehr gestresst, aber...
0: Ich war mal gestresst. Was
1: bringt dich, oder nee, ich frage dich anders, was bringt dich denn in eine heiße Phase?
0: Viele Termine. Termine. Ja, also ich habe ja super oft ganz viele Projekte und Termine und alles zeitgleich und dann denkst du dir so, wann soll ich schlafen? Und alle wollen ja auch was von mir, also du stehst halt auf, du hast halt eine Million WhatsApp Nachrichten von Leuten, die irgendwas von dir wollen, dein Postfach quillt über, du kommst gar nicht mal mehr hinterher die E-Mails zu löschen, dein Steuerberater ruft dich an und sagt, hey, ich brauche deine Buchhaltung, wir müssen jetzt Strafzahlungen zahlen, wenn du jetzt nicht ablieferst und du bist so und gleichzeitig rufen Kunden an und sagen, ja, wann kommt denn der Blogpost? Dies das jenes und alle wollen irgendwie so ein bisschen was von dir. Was heißt ein bisschen? Also du, Alle wollen irgendwie zerren an dir und du denkst dir so, okay Freunde, ich habe 24, also der Tag hat nur 24 Stunden und ich bin eine einzige Person. Also ich kann nur eins nach dem anderen machen. Es geht nicht anders.
1: Gib mir mal so einen, so, einen, so einen kleinen Dip der heutige Tag.
0: Ja, der heutige Tag war relativ okay, aber beispielsweise, wo ich in Bangkok war, es war natürlich total lustig und hat voll Spaß gemacht, aber natürlich, wenn man irgendwie ähm, in einem anderen Land ist, dann möchte man natürlich auch den Tag möglichst intensiv nutzen. Mhm. So, und dann habe ich jeden Tag, also acht Stunden, äh, acht Tage, acht Tage lang jeden Tag irgendwie was Cooles, was Aufregendes gemacht, morgens aufgestanden, den Tag durchgeplant, bis abends, abends noch ein bisschen gearbeitet, dann am nächsten Tag dasselbe und dann hast du halt acht Tage Programm dann ähm, bin ich zurückgeflogen, dann habe ich im Flugzeug noch gearbeitet und so weiter und so fort. Und das war, glaube ich, Mittwochabend. Ich bin irgendwie um 22 Uhr oder so gelandet, war dann Mitternacht im Bett. Und am nächsten Tag hatte ich direkt Press Days, Donnerstag. Direkt so um also geschlafen, Sport gemacht, Press Days, den ganzen Tag Termine. In dem Moment Kunden fragen dich, wann kommt der Blogpost, wann kommt der Blogpost, du hast noch nichts geschafft. Freitag wieder Termine, Samstag.
1: Gut, jetzt muss ich da reingehen, Press Days.
0: Ach so, für alle, die das nicht ähm, wissen, was Tag ist. Tag der offenen Tür bei Agenturen.
1: Aber warum ist es dann für dich wichtig, da zu sein? Also warum ist das? So, du, du könnte ja, natürlich ich könnte,
0: natürlich, ich könnte ihn natürlich skippen, aber in dem Moment war es natürlich wichtig, weil ich jetzt neues, weil ich jetzt einen neuen Manager habe mhm. und ich wollte ihn natürlich vorstellen. Und es ist noch aufwendiger, ähm, bei allen Agenturen einzeln einen Termin zu machen, als wenn man quasi an einem Tag alle Agenturen in Berlin abgeht, sagt, hey, schön euch wiederzusehen. Das ist ja so ein bisschen so dieser Netzwerkgedanke. Und man sieht sich mal wieder, man stellt sich vor, man ruft sich den Agenturen so ein bisschen auch wieder ins Gedächtnis, so, hey, ich bin auch noch da. Und, äh, und schaut man, ich habe jetzt ein neues Management, weil für mich war das ja ein Riesenschritt. Ich bin nach fünf Jahren bin ich aus meinem Management rausgegangen. Und das war für mich auch eine riesige äh, Umstellung. Und deswegen hatte ich das Bedürfnis, quasi zu den Agenturen zu gehen und sie nochmal persönlich über diesen Schritt zu informieren.
1: Sind die ja. Agenturen dann diejenigen, die dir im Grunde, ist, ist das dir so wichtig, weil das auch diejenigen sind, die im Grunde das finanzieren, was du machst? Genau. Ja.
0: Ja, Also PR-Agenturen, also vorrangig arbeitest du als Blogger mit PR-Agenturen mhm. zusammen. Ähm, es gibt zwar auch so Marketing-Agenturen, aber irgendwie ja, irgendwie läuft es meistens doch über die PR, mhm. äh, insbesondere als Blogger, weil als Blogger hast du natürlich nicht die Reichweite eines YouTubers beispielsweise, mhm. ähm, bist aber, fällst eher unter die Kategorie Image meistens statt ähm, Reach mhm. und deswegen arbeite ich meistens mit PR-Agenturen zusammen und die haben halt so ein gewisses Budget, ja, das könnt ihr ausgeben und dann möchte ich natürlich, dass sie das für mich ausgeben. <lacht> für mich, meine Projekte, meine Visionen.
1: Und es ist aber schon so, dass die dann zu dir sagen, guck mal, wir haben hier einen neuen Lippenstift.
0: Zum Beispiel, ja, entweder so, ähm, du, wir haben einen neuen Lippenstift, wie würdest du den denn inszenieren und dann komme ich an mit, naja, wie viele Lippenstifte habt ihr, was ist die Story, dies, das, jenes, wie kann ich es verpacken? Okay, alles klar, machen wir oder was ich ja auch ganz viel mache, sind so eigene Projekte, dass ich sage, zum Beispiel jetzt in einigen äh, Tagen, Wochen fliege ich nach Griechenland und suche da aktiv Kooperationspartner, die ich dann im Rahmen eines High-Summer-Shootings mitnehme und shoote. Und alles, was so in, diesen, in dieses Themenfeld passt, High-Summer, ähm, das gehe ich dann an.
1: Und Das heißt aber, wenn du dann nach Griechenland fährst, ist es dann für dich auch ist das Urlaub oder ist das Arbeit?
0: Also ich fliege ja mit meiner Fotografin dahin und das finde ich, kann man sowieso ähm, bei mir so schwer sagen, weil es ist, es ist nie 100% Arbeit, aber es ist auch nie 100% privat. Also meine gesamte Persönlich, ich so wie ich ja auf dem Blog bin und so wie ich, ja, das das bin ja ich, weißt du, ich kann das ganz, ganz schwer trennen. Also auch wenn du mit nach
1: ja, Entschuldigung.
0: Nee, also nach wie vor kann ich das total schwer trennen. Das, deswegen kann ich auch zum Beispiel bei so einem Trip nicht sagen, okay, das ist jetzt eher privat oder eher beruflich. Weil natürlich bin ich mit meiner Fotografin befreundet auch und ich kann mit ihr auch privat reden. Und wir haben auch voll Spaß zusammen.
1: Bezahlst du sie, wenn sie mitkommt? Ja. ja.
0: Ähm, aber in erster Linie arbeiten wir dort. Mhm. Und wir shooten dort. Und das das ist und das, darum geht es ja. Aber ich habe natürlich aber auch Spaß bei den Shootings. Also ich liebe das Shooten ja auch. Und ich liebe das Inszenieren und diese ganze Ästhetik und das Kreieren einer Geschichte. Und deswegen, das macht mir halt unheimlich viel Spaß. Und ich glaube, deswegen ist es schwierig zu sagen, dass das auch nur beruflich ist. Weil ich glaube, wenn ich jetzt privat auf einen Trip gehen würde, würde ich ja auch Instagram-Fotos davon machen. Also es ist, es ist wirklich schwer zu sagen, ob das jetzt wirklich privat oder beruflich ist.
2: Mhm.
0: Also generell beim Bloggen, bei allem. Wenn du aus Dortmund kommst, da ist halt, oh, ich, weiß, ich weiß jetzt schon, dass die ganzen Dortmunder mich hassen werden, aber das sind halt nur so kleine, hässliche, graue Gebäude. An dieser Stadt ist kaum irgendwas schön. Und für jemanden, der wie ich aus Dortmund kommt, jetzt ich war auch früher nie gut in etwas. Mhm. Wirklich, ich hatte keine ausgezeichneten Leistungen in, in sportlichen oder sonst in irgendeinem Bereich. Ich hatte nicht mal ein richtiges Hobby. Und durch das Bloggen habe ich eine Sache gefunden, die ich liebe und die hat es mir ermöglicht, Träume zu haben. Die hatte ich früher gar nicht. Ich hätte niemals gedacht, dass es mir überhaupt irgendwas wird, weil alles was irgendwie cool war und alles was hip war und alles was wo ich dachte, das passt zu mir, das war so weit weg. Auch ich meine Natürlich wäre ich gerne, ich habe halt ähm, Vivi in ähm, Wuppertal studiert, aber natürlich hätte ich tausendmal lieber Mode an der AMD studiert. Aber hallo, das waren Preise im Monat, das hätte ich mir niemals leisten können. Und für jemanden, der wie ich irgendwie aus so einer grauen Stadt kommt, die es einem auch gar nicht erlaubt zu träumen, weil sobald du irgendwie Träume oder Ziele hast, kommen alle Leute an und sagen, du wärst irgendwie arrogant und irgendwie das wäre ja sowieso alles äh, nicht realistisch und ich soll mal irgendwie ähm, kleine kleinere Brötchen backen weißt du das ist halt das ist halt ein riesen Schritt und ich bin und ich kann das mich mal immer noch nicht fassen dass ich es überhaupt geschafft habe da überhaupt rauszukommen das alleine ist schon ein riesen Ding und von Dortmund nach Berlin Mitte es, es, es ist ein weiter Weg tatsächlich
1: es ist, also liebe Mascha, ähm, ich krieg es nicht mehr aus dem Kopf, aber ich glaube, du musst mal mit Netflix, Netflix reden. <lacht> Was ist deine größte Herausforderung aktuell?
0: Aktuell. Uh, ähm, meine Buchhaltung. <lacht> oh, Es ist so viel gerade. Nee, aber ich habe natürlich auch andere Herausforderungen. Und zwar versuche ich mein, mein ganzes... Ähm, <lacht> Mein ganzes Unternehmen und das ganze Konzept Mascha nochmal komplett umzudenken.
2: Mhm.
0: Also ich habe ja irgendwann überlegt, weiß ich nicht, ob ich das alles noch so fühle, wie ich das so mache. Und jetzt bin ich dabei, alles nochmal zu hinterfragen, alles nochmal über den Haufen zu werfen und alles nochmal neu aufzubauen. Und das ist, das macht Bock, weil man das erste Mal auch endlich wieder in ganz neue Richtungen denken muss, und weil keine Idee zu abstrus ist, sondern weil man einfach sagen kann, was wenn ich das mache und was ist, wenn ich das mache? Und wenn wir das da und dahin weiterführen, das macht voll Bock. Aber es ist auch so anstrengend in dem Moment, wo man sagt, okay, machen weil es jetzt.
1: Weil du die Person bist, die alles sagen muss oder warum?
0: Es ist ja, und auch machen muss. Mhm. Es ist wenig Schlaf, viel Arbeit, wenig Lorbeeren, wenig Anerkennung. Also, es ist ja auch am Anfang, am Anfang muss man ja auch viel machen, was, was so hinter den Kulissen passiert, was Leute nicht sehen. Und dann denken die, du ruhst dich aus oder sowas. Aber Gib dabei hast du nur Anlauf. Ja, beispielsweise ähm, fange ich jetzt wieder mit YouTube an. Und da habe ich sieben Videos gedreht. Und jetzt ist gerade mal das erste online. Mhm. Aber sieben Videos zu drehen für YouTube ist halt ziemlich viel. Mhm. Also das, das sieht halt immer so wenig aus, aber eigentlich ist es das halt nicht. Es ist halt verdammt viel Arbeit, die dahinter steckt, hinter einem einzigen Video. Und jetzt geht das halt jetzt erst so nach und nach online. Das heißt, die Anerkennung, die ich vielleicht, vielleicht aber auch nicht, vielleicht finden es die Leute ja auch doof, aber die Anerkennung, die ich vielleicht dafür bekommen würde, die bekomme ich nicht jetzt, die bekomme ich auch nicht morgen, die bekomme ich vielleicht in einem halben Jahr. Ähm, genauso ist es mit versuche mein, gerade mein Logo umzudenken, mein Design umzudenken, das ganze Konzept Mascha umzudenken und mich auch selbst zu challengen und auch zu fragen, mich, mich selbst auch zu fragen, wo sehe ich mich eigentlich in zehn Jahren? Und ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung.
1: Das hätte ich jetzt gerade gefragt. Das ja. ist also, wo die, wo die...
0: Wo die Reise hingeht. Das ist eine verdammt gute Frage. Aber ich kann mir vorstellen, ich bin so hin und her gerissen zwischen das, was ich mache, das werde ich für immer machen, weil es mir einfach unendlich viel Spaß macht und ich gebe alles und dann höre ich einfach auf.
1: Ich würde, wenn ich an deiner Stelle 10 Millionen hätte, ne, ich würde tatsächlich darüber nachdenken, eine Netflix-Serie zu machen. Es ist du hast, na, Es ist wirklich, du hast einen, äh, wenn ich mir angucke, dass ähm,
0: Du weißt ja noch nicht mal die Hälfte. Also halt du, nein, nein, <lacht> nein.
1: Ja, Ich kann, kann um. mir das vorstellen. Aber du hast, wenn man sich sowas anguckt wie so Sophia Amoruso, die mit Girlboss ähm, ähm, sozusagen ein, 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 ein doch ein, ein Imperium geschaffen hat durch Nasty Girl und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass wir tatsächlich Vorbilder brauchen. Ich glaube, wir brauchen ähm, Rollenmodelle, die anders sind. Und die so ein bisschen äh, auch die, die verschiedenen Umwege zeigen und die verschiedenen Facetten zeigen. Deswegen bin ich auch so ein Fan von, von, äh, von dir und auch von Lisa. Aber es ist sozusagen in dieser alten Welt, ist das alles so, die einen, die sich schminken, hatten wir ja gerade schon, und die anderen, die irgendwie ähm, schlau sind und äh, die Zeit lesen. Nee, es funktioniert alles zusammen. Und ich glaube, wir brauchen mehr Rollenmodelle. Und ich glaube, dass, dass so, ein, so eine Person wie du ähm, ist für mich so, ein, so eine andere Art Rollmodell Ich glaube, das ist... Wichtig ist, dass man immer weiß, dass man sich nicht zu krass verführen lässt. Ne? Also so, Und das wird, glaube ich, in den nächsten Jahren noch richtig krass werden, was an, äh, an Geldern ähm, ja,
0: absolut. Äh,
1: in diese Welt. Das ist äh, jetzt
0: schon so, so krass. Es ist so, es ist, es ist abartig. Und das muss ich auch sagen, das finde ich manchmal selbst so beängstigend. Also natürlich, ich bin nicht traurig darüber, wenn mir jemand viel Geld für einen Post anbietet. Mhm. Aber. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich schätze mal, es ist halt ähnlich. Bevor wir diesen Job gemacht haben, haben wir auch andere Jobs gemacht. Und ja, die klar. waren, also bei mir waren die allesamt unter Mindestlohnniveau.
2: Mhm.
0: Und ich habe mir halt echt den, ich habe ich hab halt echt harte und unangenehme Arbeit gemacht für sehr wenig Geld. Und deswegen, also im Nachhinein bin ich natürlich sehr, sehr froh darüber, dass ich diesen Erfahrungsschatz habe. Egal, ob jetzt in der Gastro, im Nachtleben oder äh, bei Horn M. Mhm. Aber es war, es, es ist schon krass zu wissen, mit wie wenig Geld man erstens auch auskommen kann, <lacht> nämlich mit sehr wenig. Ähm, und gleichzeitig, also dieser Kontrast ist natürlich echt, echt hart, wenn ich so überlege wie viel damals 50 Euro für mich waren und das war halt die Welt so ungefähr und wie viel das heute ist. Das gebe ich halt mal eben bei einem Essen aus so ungefähr.
1: Was denken andere über dich, was vielleicht gar nicht stimmt?
0: Was denken andere über mich? Was für dich? Ich glaube generell als Frau, die sich für Mode interessiert, denken Leute einen ganzen Haufen Dinge über dich, der vielleicht nicht stimmt. Dass du beispielsweise oberflächlich bist, was ich jetzt auch nicht so unterschreiben würde, wie du grinst, also wirklich. <lacht> ähm, die Leute schätzen, wie du schon sagst, dass für Leute ist es total mhm. überraschend zu merken, dass ich mich für Politik interessiere, dass ich mich privat engagiere, dass ich... Ähm, was willst du? Da, darüber rede ich nicht. Mhm. Okay. Ähm, ich finde aber, Politik ist... Einfach so ein unfassbar schwieriges Thema, weil ich zum Beispiel auch keine Partei habe, bei der ich zu 100 Prozent sagen würde oder auch wenigstens nur zu 80 Prozent sagen würde, die vertritt meine Interessen.
1: Aber du wählst. Ja. ja.
0: Ja. Aber ich wähle, ich habe immer das Gefühl, egal wen ich wähle, ich habe auch immer so einen leichten Stich im Bauch, weißt mhm. du? Weil es, ich gehe wählen, damit, damit andere Parteien nicht gewählt werden aber weniger, weil ich die Überzeugung zu 100 Prozent teile, sondern, na gut, vielleicht so zu 60 Prozent. Mhm. Aber dann sind da immer noch ein gewaltiger Prozentsatz von 40 Prozent, die ich ganz furchtbar finde. Aber 60 Prozent sind immer noch besser als als 0 Prozent so ungefähr. Mhm. Und ähm, das macht Politik für mich auch ganz ganz doll kompliziert irgendwie. Aber ich glaube, das geht, glaube ich, generell meiner Generation so, weil, sind wir mal ehrlich, ähm, Themen wie Flüchtlinge oder sowas, die sind eigentlich gar nicht so relevant. Die sind nicht so relevant wie, wie Themen wie, wie, wir, wie wirtschaftliche Themen, wie Digitalisierung, wie, äh, wie Zukunftsthemen, wie faire Löhne. Das ist, das ist meiner Meinung nach viel wichtiger als als wenn man da wieder auf irgendwie auf Flüchtlingen rumhackt. Mhm. Ähm, das das macht halt in meinen Augen ist das total ist das überhaupt nicht förderlich. Mhm. Und ähm, und ich habe irgendwie überhaupt nicht das Gefühl, dass ich mich von irgendeiner Partei wirklich vertreten fühle. Gleichzeitig habe ich aber auch das Gefühl, dass ähm, Politik generell für junge Leute total uninteressant scheinbar ist, ähm, weil es ja auch sehr, weil auch der Zugang zu Politik für junge, Menschen, äh, für junge Menschen auch extrem erschwert wird, weil da wirklich Menschen sitzen seit gefühlten 100 Jahren und die haben das schon immer so gemacht und die wollen, das auch die nächsten, weiß ich nicht, wie lange sie noch leben, äh, das noch so machen. Und das funktioniert halt einfach nicht in einer Welt, die sich immer schneller bewegt und deswegen ist es ist Politik für mich auch ein Thema, was mich unheimlich interessiert, was mir auch immer, aber auch ein bisschen Bauchschmerzen bereitet, wenn ich ehrlich bin. Also wenn ich mich da einlese. Übrigens finde ich das auch total cool, dass ihr auch positive Nachrichten bei euch habt, mhm. weil das ist wirklich so. Du liest, du liest etwas. Ähm, Umwel Umwelt ist auch so ein, so ein so ein Thema, was komplett vernachlässigt wird. Weißt du? Da bekommt irgendwie der der ähm, der Arbeitslose irgendwie fünf Euro mehr im Monat und dann regen sich schon alle auf, aber dass wir, dass wir in der Zukunft Riesenprobleme haben in Sachen Umwelt in Sachen in Sachen Fortschritt, das sieht halt wieder kein also das sieht halt keiner so richtig außer die jungen Menschen die schon in der Politik sind die aber nicht gehört werden ja, auf jeden Fall. Das ist auch so ein, so ein Thema, was mich viel beschäftigt, worüber ich aber zum Beispiel im Blog nie schreibe oder nie drüber spreche, ja. auch auf Insta-Stories nicht. Weil es natürlich auch ein Thema ist, was äh, viel Angriffsfläche bietet. Mhm. Ähm, ja, und wo ich sage, natürlich kann man da auch mit Leuten kommunizieren und, und diskutieren, aber viele sehen so schwarz oder weiß und nicht so die Grauzone dazwischen, habe ich so das Gefühl. Mhm. Ja.
1: Aber wir waren auch kurz bei dem, Sorry. was denken andere, nein, nein, alles gut, äh, was <lacht> überhaupt nicht gar nicht stimmt.
0: Pass. Ach so, genau. Ähm, ja, also ähm, Ich liebe Mode, aber Mode ist nicht nur mein Leben, sondern mein Leben ist geprägt durch, durch viele andere Dinge, durch Zeitgeschehen, durch Kunst, durch Kultur, durch, durch Freundschaften, durch Menschen bin nicht nur die Schminktussi.
1: <lacht> was hilft gegen Selbstzweifel?
0: Drüber stehen. Ja, we weißt du, was bleibt dir denn übrig? Also. Ich habe halt früher super viele Hater-Kommentare bekommen. Boah, bei jeder Frage schweife ich auch aus. ne? Ähm, ich versuche mich kurz zu fassen. Ich habe früher sehr viele Hater-Kommentare bekommen. Und natürlich geht einem sowas äh, auch irgendwie vor allem am Anfang sehr, sehr nah. Und was halt hilft ist, sich davon, also einfach weitermachen. Einfach, einfach ausblenden und sein Ding durchziehen.
1: Hast du ein Mantra?
0: Nee. Aber ich sollte mir mal eins zulegen. Ich hatte früher mal ein Mantra. Das habe ich aber mittlerweile nicht mehr. Das ging ungefähr, das ging ungefähr so. Arbeite so hart, bis du dich nicht mehr vorstellen musst. Mhm. Ja, es hat mich ziemlich angespornt immer. Weil, wie ich schon sagte, ich bin vielleicht nicht die schönste oder die klügste, aber ich gehöre auf jeden Fall zu den fleißigsten.
1: Ich finde den richtig gut. <lacht> <lacht> ähm, die letzte Frage. Ich hoffe, dass ich jetzt ähm, mit der vorigen Frage die äh, Antwort nicht vorweggenommen habe. Ähm, das ist immer die letzte Frage und da mhm. geht es um eine Plakatwand und äh, die ist da, wo du Immer, also die, die ist am Alexanderplatz, diese mhm. Plakatwand, und du darfst entscheiden, welches Wort, welcher Satz von dir, unterschrieben natürlich mit deinem Namen, ähm, zu lesen sein wird. Welcher Satz, oder welches Wort wäre es?
0: Wie lange darf der sein?
1: Das. So, also so lange, dass ich, der darf so lange sein, dass ich mir merken kann.
0: Ah, okay. Ja. Naja, es muss ja irgendwas sein, was die Menschen wenn die Menschen das lesen, dass es sie irgendwie kurz aufhaltert, kurz kurz aus ihrem Alltag rausbringt irgendwie, dass ihnen ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Das muss, also ich würde schon irgendwas mit Glück nehmen, aber jetzt nicht so, weiß ich nicht, so Carpe Diem nutze den Tag. Mehr irgendwie was, was so... Äh, Sei nicht erfolgreich, sondern glücklich. Nee, macht auch keinen Sinn. Ähm, Glück, ist der, Glück ist der wahre Erfolg. Glück ist Erfolg.
1: Glück ist Erfolg. Ja. Das ist doch schön. Vielleicht
0: so das kurz einprägsam.
1: Glück ist Erfolg, deine Mascha.
0: Ja. Vielleicht ist das auch ein Satz, wo man kurz drüber nachdenkt, wo man vielleicht kurz mal so drüber stolpert und sich so, hä, denkt. Und dann denkt man kurz drüber nach und dann ist er im Gedächtnis geblieben. Glück ist Erfolg.
1: Ja, den finde ich gut, den nehme ich. <lacht> vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Danke dir. Ähm, Hat Spaß gemacht. Fand ich auch. Ciao. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich natürlich immer über Abos, ich freue mich über Bewertungen, ich freue mich über Kommentare, ich freue mich über Nachrichten. Und ich freue mich weiterhin über Instagram-Story-Shoutouts. Das macht ehrlich gesagt gerade am meisten Spaß, da mit euch zu kommunizieren. Und wie immer gibt es am Ende eine kleine Podcast-Empfehlung. Das ist ein Podcast, den ich richtig, richtig cool finde und der ganz, ganz neu ist. Und zwar von einem Typen, den ich auch richtig gut finde. Endlich hat Casey Neistat auch einen Podcast. Und Casey ist ein, ja, ich würde mal sagen, einer der berühmtesten amerikanischen Vlogger und der macht einen Podcast mit seiner Frau Candice zusammen. Und der Podcast nennt sich Couples Therapy, ist nämlich genau das, eine Pärchentherapiestunde zwischen Candice und Casey. Die lassen da tief blicken, ist einerseits sehr, sehr unterhaltsam, auf der anderen Seite aber auch sehr tiefgründig und gibt ein wenig Einblick in das Leben einer ja, Jungfamilie oder eine immer eine Kamera mit nach Hause bringt. Hört euch das unbedingt mal an. Cap Couples Therapy finde ich richtig, richtig gut. Und jetzt wünsche ich euch einen schönen Abend, eine gute Nacht, eine gute Weiterfahrt, eine schöne Zeit beim Abwaschen, beim Baden und ja, ich sage mal, bis gleich. Euer Matz. Tschüss.